0: Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute mal mit einem kleinen Sonderthema. Wir alle nutzen ja mittlerweile wie selbstverständlich digitale Zahlungsmittel und da stellt sich jetzt auch die Frage, wenn man mal auf den Seiten der EZB schaut, ist es dort eine Untersuchungsphase zur Einführung des digitalen Euros? Wird eben geprüft, inwieweit man einen digitalen Euro einführen sollte oder auch kann. Und wir zeigen euch heute, was es mit diesem Vorhaben auf sich hat und auch welche Vor- und Nachteile so ein digitaler Euro voraussichtlich bietet. Unser Thema der der Woche. Ähm, ja, erstmal so ein kleiner zeitlicher Überblick. Im Juni 2021 wurden die ersten Stimmen über die Pläne der EZB laut, jetzt zur Einführung eines digitalen Euros. Und aktuell wird eben geprüft, inwieweit man ein solches Projekt startet. Also es ist jetzt gerade eine solche Untersuchungsphase. Und im Oktober 2023 möchte die EZB dann eine Entscheidung treffen, ob das Projekt jetzt wirklich angegangen wird oder nicht. Das erstmal so als kurzer Überblick. Jetzt gibt es ja aber schon Zahlreiche digitale Zahlungsmittel und auch mittlerweile ja etliche Kryptowährungen. Sascha, warum kommt die EZB jetzt eigentlich mit so einem Plan
1: um die Ecke? Naja, also es ist eigentlich überfällig. Mit der Einführung des Bitcoins als eine der, sage ich mal, etabliertesten Währung, die natürlich auch sehr, sehr viele Probleme mit sich gebracht hat, haben die Notenbanken natürlich sind so ein bisschen unter Druck gesetzt, diese neuen Technologien auch für sich mal zu erforschen hm. und einfach mal ein Stück weit sich auch mal ein Stück weit zu überlegen, wie kann man jetzt auch diese ganze Blockchain-Technologie, die ja auch eine ganze Menge Vorteile im Zahl Zahlungs- Verkehr bieten kann. Vielleicht nutzen um unser Zahlungssystem auf neue Beine zu stellen und auch der gesamten Wirtschaft neue Möglichkeiten zu eröffnen. und Deswegen macht das eine ganze Menge Sinn, dass natürlich dann die Notenbanken sowas in der Form auch sehr stark untersuchen. Ich meine, die EZB ist ja nicht die einzige. Die Chinesen sind ja sehr aktiv dabei, Hm. aber auch die Amerikaner kümmern sich ja momentan um dieses Thema. Also die Notenbanken stehen da auch so ein bisschen im Wettrennen zueinander, um tatsächlich auch zu schauen, wie man da das Währungssystem dann vielleicht auf neue Beine stellen kann insgesamt.
0: Okay, da können wir auch nochmal drauf eingehen, wie andere Notenbanken, wie weit die äh, soweit sind. Gerade in China, die sind da ja sehr, sehr äh, früh schon mit so einem Plan um die Ecke gekommen. Ja, auf jeden Fall erstmal so ein kurzer Überblick, was ist eigentlich der digitale Euro? Ist eben, ja wie wir es auch schon kennen, beim Bargeld. Das Bargeld ist ja auch eine Art, ja, dass wir eine direkte Forderung gegenüber der Zentralbank haben, also quasi in, in irgendeiner Form abgesichert. Der digitale Euro ist jetzt wie Bargeld, nur halt eben digital und daher auch ja quasi eigentlich als Ergänzung gedacht und das ist auch, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass es eben nicht das Bargeld ablösen soll, sondern an dieser Stelle eher ergänzend äh, dienen soll. Dafür dient, das eben Personen oder auch Personen und Geschäfte ähm, untereinander äh, Zahlung abwickeln können. Ähm, und jetzt fragt man sich ja, wenn ich jetzt in den Laden gehe, da funktioniert ja alles eigentlich schon schon. schon einwandfrei, ich kann mit meiner Karte zahlen, ich kann mit meinem Handy zahlen. Bedarf es da überhaupt noch irgendeiner Verbesserung oder geht es beim digitalen Euro gar nicht so sehr darum, diese, diese Methoden zu verbessern, sondern eher im Hintergrund Sachen zu optimieren?
1: Sowohl also als auch. Am Ende ist es ein Stück weit so, dass natürlich der digitale Euro, wenn er denn eingeführt werden wird, man, man forscht ja momentan noch dabei, mhm. ganz viele neue Möglichkeiten auch des Zahlungsverkehrs ermöglichen würde. Zum Beispiel Echtzeitzahlungen, die natürlich jetzt inzwischen auch bei vielen Banken schon funktionieren, aber häufig auch auf Banksysteme, zum Beispiel innerhalb der Spanien kostenorganisation beschränkt sind, solche Thematiken dann, dann anzugehen. Das könnte man zum Beispiel mit so einem digitalen Euro natürlich auch wunderbar machen. Und dann natürlich, wenn man sich die Extremstufe sich anschaut, ist es ja momentan so, dass alle Zahlungsverkehrssysteme, die man hat, ja irgendwie am Ende des Tages auf ein Bankkonto zu greifen. Ob das eine Kreditkarte ist, hm. ob das jetzt eine EC-Karte ist oder auch ob das Paypal ist. Am Ende ist es ja so, dass irgendwo am, am Ende der Kette ein Girokonto steht. Der digitale Euro könnte das natürlich revolutionieren, wenn die EC den ganz großen Schritt machen würde, weil dann hätte man die Situation, dass man natürlich die Banken in diesen ganzen Zahlungsverkehrthemen zumindest auch in der Form erstmal ausschalten könnte und hm. hätte natürlich den Vorteil, dass man das gesamte System nochmal weiter demokratisieren könnte und dass man die Banken natürlich auch so ein bisschen unter Druck setzen würde, dass jetzt nicht jeder Kunde unbedingt eine Bank braucht und die Banken natürlich ihren Mehrwert aufzeigen müssen. Also das ist so ein bisschen so die Überlegung dabei. Das ist jetzt sicherlich jetzt nicht unbedingt das größte Argument für Deutschland. Wir sind ja doch relativ gut aufgestellt hier, was jetzt das Bankensystem betrifft. Aber in anderen Ländern, auch in anderen europäischen Ländern, ist es ja tatsächlich nicht so selbstverständlich, dass überall Banken sehr leicht verfügbar sind. Da redet man ja tatsächlich eher davon, dass ähm, in 50 Kilometern keine Bank Fiale ist, hm. in manchen äh, europäischen Ländern. Und viele Banken eigentlich auch ein Stück weit auch das Geschäftsmodell aufgegeben haben. Das ist schon sehr, sehr aufwendig dann auch. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, direkt eben über diesen digitalen Euro die Transaktionen über die EZB direkt zu machen, ohne eine Bank einzuschalten, könnte das für den einen oder anderen schon einige Vorteile haben
0: Und ja, und da hast du auch schon einen, einen Punkt genannt und das habe ich auch so als einen der großen Vorteile jetzt hier raus gelesen, dass ja bei den derzeitigen Zahlungsverkehrsmitteln, dass da ja schon im Hintergrund sehr, sehr viel passiert, also für diejenigen, die jetzt in den Laden gehen und irgendwie eine Zahlung tätigen. Die sehen irgendwann dann die Abbuchung, aber im Hintergrund sind da ja immer viele Intermediäre, viele Banken beschäftigt und eben durch so einen digitalen Euro kann das eben da auch deutlich schlanker gehandhabt werden. Und du hattest auch schon das Thema Blockchain angesprochen, so ein digitaler Euro, oder ermöglicht ja überhaupt das Thema, dass man weitere Innovationen, weitere Anwendungsfälle darauf aufbauen kann. Und du hattest auch ein Thema genannt und das interessiert mich jetzt auch an der Stelle, das kannst du ja gleich mal beantworten, inwieweit gefährdet denn dieser digitale Euro jetzt auch das Geschäftsmodell der der etablierten Banken?
1: Auf jeden Fall greift es das System an, Mhm. weil ganz, ganz viele etablierte Banken leben ja noch sehr stark von ihren Girokonten und von ihren Möglichkeiten dahinter als Kundenkontaktmaßnahme. Und wenn jetzt tatsächlich jetzt die Möglichkeit gegeben würde, dass ich auch ohne Girokonto digitale Zahlung vornehmen kann, dann muss natürlich eine Bank erstmal aufzeigen, dass sie den Kunden auch einen Mehrwert bietet. Und das wird natürlich nicht gleich passieren. Also ich glaube nicht, dass die Banken sich da in der Form, dass es das sofort Probleme bringen wird. Aber die nächste Generation von jungen Menschen, die quasi das nur von Anfang an kennenlernen wird, da müssen die Banken sich eine sehr gute Idee überlegen, was denn ihre Hauptdienstleistung sein wird. Also es hm. wie alles, was wir momentan ja ein Stück weit haben, die wird die Bankenlandschaft sich in den nächsten Jahren massiv verändern und auch völlig neue Dienstleistungen bereitstellen müssen, um am Ende des Tages überleben zu können. Ganz klar, also für die Banken ist es eine relativ große Herausforderung, Voraus- hm. aber auch eine ganz tolle Chance. Also ich meine, gut, wir beide sind ja auch doch im Bank- Bankensektor hier tätig insgesamt. Also ich freue mich da insgesamt drauf und glaube, dass da eine ganz, ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, tolle neue Geschäftsmodelle entstehen können. Also mir macht das jetzt keine Sorge das Thema, okay. aber es mhm. heißt, man muss sich kümmern. Ja. So weitermachen wie bisher funktioniert dann natürlich nicht mhm. mehr. Mhm. Und das ist ja auch
0: eigentlich immer ganz positiv, wenn man wenn man da irgendwie zu mehr Innovationen, zu mehr Wettbewerb drängt. Weil das ist eben auch, glaube ich, ein Thema gewesen. Man sieht ja schon in den letzten Jahren das Thema, dass immer weniger Bargeldzahlungen genutzt werden, wobei der Anteil in einigen Ländern ja weiterhin sehr, sehr hoch ist. Aber jetzt perspektivisch, wenn immer mehr digitale Zahlungen genutzt werden, dann gibt es da halt eben nicht so eine große Konkurrenz. Und da mit der EZB als Player quasi bringt man die Banken natürlich noch auch unter Zugzwang, auch zum Beispiel was die Gebühren angeht, weil das ist ja auch ein Thema, dass der digitale Euro dann auch eben zum großen Teil kostenfrei sein soll für die Zahlung. Aber da ist eben die Ausgestaltung auch noch nicht ganz klar. Und dann lass uns auch nochmal so auf die Vor- und Nachteile schauen. Wir haben jetzt schon einige Vorteile auch gehört. Unterstützung weiterer Technologien, Innovationen, auch Wettbewerbsanregungen im Bankensektor. Jetzt ist auch die Frage, Sascha, siehst du da irgendwelche Nachteile, wenn man jetzt einen digitalen Euro, Euro einführt? Tatsächlich sehe ich da eigentlich gar
1: keinen Nachteil, weil ähm, ich glaube, es, es geht gar nicht mehr daran vorbei. Ich meine, die Frage wird wahrscheinlich auch nicht sein, ob der digitale Euro kommt, sondern wie der digitale Euro kommt. Hm. Machen wir uns jetzt auch nichts vor. Also diese Blockchain- Diskussion, die wir ja jetzt ein Stück weit haben, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass das die revolutionäre neue Technologie ist, die es noch nie gegeben hat. Eine einzige Logik wird durch die Blockchain geändert. Es gibt nicht mehr ein einziges Zentral-, also ein einziges Institut, was quasi am Ende das Ganze macht, sondern diese Daten werden verteilt, da wahrgenommen und die EZB kontrolliert das Ganze. Also das Monopol, na, oder das Oligopol der Banken wird gebrochen, Dahinter. aber ansonsten ändern sich für die meisten gar nicht so viele andere Dinge dabei dahinter. das hatten wir auch schon dargestellt. Mhm. Also am Ende wird es dann auch immer noch Karten geben oder, oder Handys oder wie auch immer dieser Token dann gespeichert wird bei den Kunden. Am Ende wird das wahrscheinlich für die meisten gar, keine, gar keinen Unterschied machen, ob ich die EC-Karte nehme, die Kreditkarte oder, oder eben ein, 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 eine Blockchain-basierte äh, digitale Währung und die EZB muss dieses Thema in der Form sich anschauen, gerade eben, weil auch andere Notenbanken das machen. Also es gibt aus meiner Sicht keine Nachteile, sich damit zu beschäftigen. Es gibt aus meiner Sicht fast eigentlich nur Vorteile. Transaktionskosten werden nach unten gehen. Man kann viel besser natürlich das Ganze kontrollieren. Das könnte vielleicht von den einen oder anderen als Nachteil wahrgenommen werden, weil der digitale Euro wird natürlich Geldwäsche und Schwarzgeld und die ganze Thematik deutlich schwieriger machen, weil jeder kann natürlich äh, dann diese Transaktion viel leichter sich nachschauen. Also deswegen, ähm, das könnte vielleicht für die Menschen am Rande äh, der Legalität äh, wahrscheinlich nicht so ganz fröhlich stimmen Mhm. insgesamt. Aber ansonsten sehe ich da tatsächlich nur Vorteile. Und das, das hätte ich als Ergänzung auch noch genannt,
0: aber das hast du selber schon erwähnt. Das Thema Anonymität fällt damit natürlich so ein bisschen weg äh, im Vergleich zu dem zu den Bargeldzahlungen. Gerade denjenigen, denen da das Thema sehr wichtig ist. Die stehen denen natürlich kritisch gegenüber, wobei wir hier ähm, ja auch natürlich das Thema haben, dass die EZB hier sehr darauf achtet, ne, auf, die, auf das Thema Datenschutz. Das geht natürlich auch zu prüfen. Deswegen ist es ja auch so ein Riesenprojekt, was jetzt nicht irgendwie innerhalb von sechs äh, oder zwölf Monaten eingeführt wird, sondern in dieser Untersuchungsphase, die aktuell stattfindet, wird überhaupt geprüft, ob so ein Projekt angegangen wird. Und wenn dann die Entscheidung getroffen wird im nächsten Jahr, okay, wir wollen das angehen, dann wird es sicherlich auch nochmal drei, vier Jahre dauern, bis der digitale Euro denn letztendlich kommt. Ja. Also das ist eher jetzt so ein Thema für, ja, ich würde sagen 2026, 2027. Also aus Sicht der Zentralbank natürlich der absolute Vorteil, das hattest du auch schon erwähnt, ist einfach auch die Steuerungsmöglichkeit zu behalten und so ein bisschen als Konkurrenz natürlich zu den Kryptowährungen und so weiter, sich dazu etablieren. Und China zum Beispiel ist ja auch immer einige Jahre voraus. Deswegen lohnt sich natürlich auch der Blick rüber, wie da die aktuelle Situation ist. Da war es ja so, dass bereits 2014 der erste Pläne aufkam. Mittlerweile ist ja der digitale Renminbi so ein Pilotprojekt, was schon an einigen Städten auch schon vertestet wird. Also einige Jahre weiter als wir hier in Europa. Sascha, gibt es da schon erste, der erste Einschätzung, ob dieser, diese Tests erfolgreich sind und was das für Folgen letztendlich auch hat für das ganze Geldsystem in China?
1: Also am Ende es ist ein Stück weit so, dass natürlich auch an einer so ein bisschen an den digitalen Remimbi von der People's Bank of China gearbeitet wird. Also, mhm. wobei man da tatsächlich sagen muss, dass China dort ein bisschen restriktiver ist. Also, wie gesagt, es ist ein Stück weit so, dass Kryptowährung insgesamt verboten wurden, auch der Blockchain mhm. und man das natürlich das ganze sehr stark zentralisiert äh, betrachten möchte, gerade die weitere Entwicklung des Geldes auch und ich meine von der von der Situation dabei, so dass man einfach nur ein Stück weit auch sagen möchte, okay, wir haben eben tatsächlich diesen digitalen Remimbi dort in der Form schon eingeführt, wobei der schon hm. weit abweicht von den klassischen Ideen, die die anderen Kryptowährungen haben. Also man sieht hier ganz klipp und klar, dass hier der Überwachungsgedanke, der Kontrollgedanke, der in China ja sehr stark ausgeprägt, stets im Fokus steht und natürlich ganz klar natürlich auch geguckt werden muss, wer kauft wie was und wer hat mit wem Kontakt. Also das Ganze natürlich auch verknüpft wie Social Scoring System, was die Chinesen dort auch nutzen. Auch das wird eine der großen Komponenten sein, die da eine Rolle spielt. Es gibt dort erste Programme, die diese digitale Währung dann auch verwerten. Also deswegen kann man einfach nur sagen, ja, die sind da schon weiter, aber gehen einen ganz anderen Weg, der weniger offen ist. Aber das, glaube ich, hätte auch niemand von den Chinesen erwartet, dass die jetzt auf einmal anfangen, wenn sie tatsächlich natürlich alles regulieren und tatsächlich den gesamten Informationsfluss kontrollieren wollen, dass sie jetzt bei ihrer Währung dort anders agieren würden.
0: Ja, und in China, die die Tests zeigen ja auch, dass es auch äh, mittlerweile schon ganz gut genutzt wird. Ähm, Also sowohl von der Bevölkerung als auch die Anbieterseite, also in den äh, Geschäften, da finden schon viele Zahlungen darüber statt, in einzelnen Städten, das es nicht in jeder Stadt verbreitet, aber gerade zum Beispiel in Shenzhen äh, ging es da ja los mit den Tests und ja, also da ist China, sieht man einfach wieder einige Jahre voraus, was das Thema angeht und hier auch zur Zahl der Woche und zwar habe ich mir da mal die 1,3 Milliarden rausgesucht und zwar weil es einfach 1,3 Milliarden WeChat-Nutzer gibt und in China ist ja auch der Plan oder ist ja sogar schon äh, soweit dass man über WeChat eben auch von der Firma Tencent mit der digitalen Zentralbankwährung zahlen kann, so dass es da ja, ja auf einen Schlag einfach so vielen Leuten zur Verfügung gestellt wird und sich das dadurch natürlich viel, viel schneller etablieren kann, als wir hier in Europa zum Beispiel auch die Möglichkeit dafür haben. Genau und dann vielleicht noch der Blick in die USA, Sascha, du hast schon gesagt, die äh, Amerikaner, die haben auch schon erste Gedanken aufgeworfen.
1: Ja, wobei die Amerikaner wollen es ja eher anders nochmal machen, die gehen ja tatsächlich so ein bisschen den privatwirtschaftlichen Weg, also die FED reguliert ja oder fängt ja auch schon an, Frameworks, also Rechtssysteme aufzubauen für Systeme, man hat ja tatsächlich sehr kritisch zum Beispiel Facebook mit mit der Libra-Währung, die kreiert werden wollte, kritisch gesehen, die sah man als großes Problem an, weil diese Macht einfach zu groß gewesen ist, in Amerika wird die äh, FED eher die Regulative Orderaller einnehmen und versuchen dann, die Entwicklung der Privatwirtschaft aufzugreifen und dann einen Rahmen zu schaffen, Hm. wo solche Systeme sich entwickeln. Also das ist so ein bisschen der Punkt dabei. Eher so ein bisschen schauen, was passiert und äh, aufpassen, Hm. dass dort nichts missbraucht
0: wird. Ja, super. Dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge oder Sascha, hast du noch irgendwelche... Themen, die du hier platzieren willst oder noch irgendwelche anderen Zentralbanken, die du auf dem Schirm hast, wo du sagst, das ist auch nochmal ganz spannend zu erwähnen. Nö, eigentlich nicht aktuell. Okay, super. Dann würde ich sagen, ja, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und hier schon mal der Ausblick, dass wir in der nächsten Woche mal auf das Thema Japan eingehen. Da gab es den Wunsch, dass wir da mal Japan beleuchten, die Wirtschaft und auch einzelne Unternehmen. Das heißt, gerne in der nächsten Woche wieder einschalten. Und Themenwünsche einfach per E-Mail an podcastsparkasse bremende Und wie immer freuen wir uns auch, wenn ihr eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. da lasst. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.